0: هذا البودكاست من إنتاج محتوايز
1: أهلا أنا دعاء البري وهذه الحلقة الرابعة من سلسلة من أحياها من بودكاست عند اللزوم بداية الإعداد والبحث بهذه الحلقة مؤلمة بما تعني الكلمة لأني شفت وقريت سمعت أشياء خلتني أحس أن العمليات الجراحية كانت عبارة عن مجازر من احياها وقدر يحول العمليات الجراحيه من متجره الى مكان امن ما يحس الشخص فيه باي شيء حوله من قدر يحول هالمكان شفاء لامراض وحل كثير من المشاكل الصحيه كانوا الناس يدخلون في حاله من الرعب والخوف لو تقرر لهم عمليه جراحيه ومن شده خوفهم من العمليات كان لما يصير للشخص ورم او مرض هو عارف ان نهايته الموت كان يفضل انه ينتظر الموت على انه يدخل غرفه العمليات والسبب ان غرفه العمليات كانت مكان مرعب واللي شفتها في الصور انها عباره عن مدرج يمتلي اشخاص وفي مسرح العمليه اللي حسيت انه اشبه بساحه معركه بالنص المريض على الخشبه حوله عدد كبير من الاشخاص ماسكينه من كل طرف عشان يسيطرون عليه ويخلون الجراح يقدر يبدا العمليه المكان مليان بصرخات المريض لان حرفيا هو جالس يحس بألم مشرط ومقص الجراحه يشوف كل شيء جالس يصير فيه ويسمع اصوات قطع الجلد ويشم حتى ريحه الدم تخيل لو انك داخل العمليات وانت عارف انك بتحس بالمشرط وهو يقطع جلدك او بتشوف الدم حتى تشم ريحته والاكيد ان ما حد كان راضي على اللي يصير لكن ما بيدهم شيء غير محاولات انهم يخلون المريض يفقد إحساسه خلال وقت العملية فكرت تجاربهم من الأشياء اللي حولهم حاولوا يأخذون من الأعشاب والنباتات اللي كانت تخدر أو تخلي الشخص شوي غير واعب اللي حوله لكن هذا ما كان كفاية لأن الكميات القليلة من هذه الأعشاب كانت تخليه حس بكل شيء والكثير منها كان يموته تعانوا حتى بشرب الكحول لكن برضو كان أول ما المشرط يبدأ يقص جلد الإنسان كان يحس بالألم وفكروا بطرق غريبة واستخدموها كانوا يحاولون يوقفون الإحساس بالجزء المصاب فمثلاً لو كانت العملية باليد كان يحطونها بالثلج ومع مرور الوقت كانت تهبط الحرارة فيها ويبدأ المريض يفقد الإحساس يقدرون يسوون عملية سريعة بهالطريقة والطريقة الثانية أنهم كانوا يربطون جزء من الفخذ قوة عشان يوقفون وصول الدم للأعصاب وبكذا يفقد المريض الإحساس فيه أما الطريقة الثالثة وهي الأكثر إجراماً من وجهة نظري أنهم كانوا يضربون رأس المريض من الخلف بمنطقة معينة تخليه يفقد الوعي على بين ما يجرون العملية تختلف الطرق على حسب مكان العملية لكن كلها كانت أحياناً تخلي المريض فجأة يقوم بنص العملية ويشوف كل اللي صاير فيه المسلمين كان لهم يد في تطوير هالعلم وكانوا يسمون التخدير بالمرقد هم أول من اخترع الأسفنجة اللي كانوا يغطسونها بمادة مخدرة وخلونها تنشف وكل ما يحتاجونها يبللونها بماء ويحطونها على أنف المريض اللي يروح بعدها في نوم عميق ويجرون للعملية بدون أي إحساس وبعد كل الأفكار والاختراعات اللي ذكرتها والكثير غيرها بدوا يتوصلون لحل يخفي إحساس المريض في وأربعين ميلادي كانت أول عملية تجرى بالتخدير استخدم فيها ويليام مارتن غاز اسمه الإيثير، وكانت العملية لاستئصال ورم. صح بعدها المريض، وأثبت للجميع إنه ما حس بأي شيء خلال وقت الجراحة. وبهذا التاريخ، صار اليوم العالمي للتخدير. هاليوم وهالاختراع يعتبر ثورة في عالم التخدير والعمليات. تحول التخدير كان بداية بالاستنشاق، إنهم يضعون ماسك في غازات على الأنف. وتطور وصار عندنا الموضعي او الجزئي، واللي هو يخدر جزء معين من الجسم. واخر شيء وصلوا له اللي هو الوريدي، اللي يصير بحقن الادويه بالوريد، بالتالي هذه كلها تفقد المريض احساسه. وين وصلنا اليوم؟ وايش المفاهيم الجديده للتخدير؟ كلها بعد الفاصل.
0: بعيدا عن الاقتصاد ولغه الارقام، نقدم لكم مشهور دبيان بودكاست والف بزنس واللي في كل حلقه نسمع تجربه مختلفه وجديده برواد الاعمال بدون مجملات ولا تنظير بس كيف تضمن ان المعلم بيعطي الدروس بنفس الجوده؟ يعني كيف تضمن مثلا ما يجيك معلم طالع طلاب ثوب نوم على سبيل المثال وقاعد ي... ويعكس صوره يمكن سلبيه عن ال...
1: طبعا احنا ما ما في ما في فيديو ترى بس صوت وكتابه على الشاشه آه، اي بس بس فعلا نقطتك وجيهه، احنا بالبدايه احنا نختار معلمين، كنا احنا ندق وراهم. الان احنا نفكر بموديل لا يعني مفتوح منصه مفتوحه تجي انت كمعلم تفتح كلاس نون بس ما تكون متاح للجميع، ما حد يشوفك. مم. انت اللي يجيب الطلاب
0: تلقون رابط البودكاست في الاسفل في قسم نصف.
1: كان ببالي تساؤلات كثيره جاوبني عليها دكتور نواف المطيري استشاري مساعد بطب التخدير وزميل بتخصص طب الالم. واول سؤال ببالي هو ايش اللي يصير بالتخدير؟ احنا ننشل ولا ننام؟
0: آه، خلينا ما نستخدم مصطلح شلل. ممكن نستبدله ب. بتخدير كامل للعضلات لو نرجع لما ذكرناه مثلا بانواع التخدير وتفصلنا بالتخدير الكامل انه راح يكون او نحصل ان الادويه المستخدمه ما بين مرخي للعضلات ومنوم كذلك المسكن للالام فنعم التخدير الكامل عباره عن الاثنين منوم ومرخي للعضلات بعد ذلك ممكن او يتم وصل المريض او المريضه بجهاز التخدير وتتم مباشره او مباشره الطبيب ومراقبه المريض طوال فتره العمليه
1: يعني كل اللي يصير هو ارتخاء لعضلات فقط وانا كنت احسب الموضوع أكبر من كذا صراحه طيب دكتور ايش هي انواع التخدير وإيش الفرق بينهم وعلى أي أساس يتم اختياره
0: بالنسبة لما نجي للتخدير وأنواعه في كذا نوع منها التخدير العام أو ما يسمى بالكامل وهذا التخدير يكون عن طريق حقن أدوية بالوريد وهذه الأدوية منها المسكن رقم واحد أو المخدر للإحساس رقم 2 مرخي العضلات ورقم 3 اللي هو المنوم وفي النوع الثاني من أنواع التخدير اللي هو التخدير النصفي وهذا يكون عن طريق حق نوع من أنواع أدوية التخدير بالسائل النخاعي لظهر المريضة أو المريضة بعدها يبدأ يتخدر النصف السفلي من الجسم ويكون المريض بوعيه الكامل طبعا أه تقريبا المنطقه اللي تتخدر من الجسم هي من السره الى اسفل الجسم أه كذلك يوجد تخدير الاعصاب الطرفيه او ما يسمى او التخدير المنطقي والنوع الرابع من التخدير اللي هو التخدير الموضعي أه اما النوع الخامس والاخير اللي يكون اقل من كونه تخدير ونسميه احنا مهدئ طبعا اختيار نوع التخدير هذه الاليه تتم او يتم تحديدها من قبل طبيب التخدير بما يراه مناسب بموجب عده عوامل منها الاجراء الجراحي يدي راح يتخذ للمريض والوضع الحاله الجراحيه مثلا العمليه تكون طارئه واختياريه كذلك الحاله الصحيه لدى المريض وما ننسى يعني حق المريض باختيار نوع التخدير اللي يرغب فيه في حال كان الوضع العام يسمح للمريض باختيار احد انواع التخدير. يعني وقتها يخير المريض بعد شرح محاسن ومساوئ كل واحد فيهم وله الحق طبعا باختيار احدهم.
1: طيب دكتور والتنويم اللي يصير بالعنايه المركزه، وش فرقه عن التخدير العمليات الطبيعي؟
0: هذا السؤال جميل ومهم. بس نرجع قبل ما نشرح الفرق بينهم لازم نذكر إن المريض أو المريضة كونه متواجد أو متنوم بالعناية المركزة هذا يعني أن حالته غير مستقرة أو حرجة وعادة ما تحتاج الحالة الدعم تنفسي أو البدء في بروتوكول علاجي يستدعي تخدير المريض فنقدر نقول ان الاجراء مشابه الى حد ما بتخدير العمليات لكن بغرفه العمليات المرضى يكونون تحت اشراف مباشر من طبيب التخدير طوال مده العمليه وما بعدها اقصد بمرحله الافاقه كمراقبه للعلامات الحيويه والحفاظ على عمل وظائف اعضاء الجسم كالقلب والرئه وغيرها
1: كثير نسمع ان في ناس بسبب شربهم للقهوه او الكافيين يصير صعب تخديرهم بالعمليات او ان مفعول التخدير ما يظهر عليهم بالجرعه البسيطه ممكن اعرف ليش هالشيء يصير
0: للاسف هذا الكلام يمكن متداول عند البعض وحتى مصدق يعني لكن الحقيقه انها معلومه خاطئه يمكن صح في فروق نسبيه بين شخص واخر باستجابه للتخدير وهذه ترجع لاسباب اخرى ما له علاقة بشرب القهوة أو إدمان الكافيين أو حتى خلينا نقول الشاي وحتى هذه الفروق ما توصل إن الشخص يتخدر والآخر ما يتخدر أو يحتاج جرعة كبيرة من التخدير هذا الكلام غير صحيح وخالي من الأدلة
1: والبراهين الطبية صراحة دكتور. أكثر شيء يخوفني بالتخدير هو هلوسة التخدير ليش تصير الهلوسة؟
0: هلوسة التخدير أو الهذيان هي تعتبر أحد مضاعفات التخدير وحدوثها قليل نسبيا وقد تكون معدومة الذكر بالأخص في العمليات البسيطة والمتوسطة حدوثها مرتبط العوامل الكثيرة منها العمليات الكبيرة و أو أنها تكون فترتها طويلة كذلك يكون حدوثها عند كبار السن وما لديهم مشاكل سابقة من إدراك أو حتى بالذاكرة وقد تصاحب أيضا فئة عمرية من صغار السن وترتبط كذلك ببعض الأدوية وأغلب الأوقات تكون مؤقتة وتزول عند مجرد خروج المريضة والمريضة من غرفة الإفاقة
1: شكراً مرة دكتور، والله إنك ريحتني، كنت دايم أفكر إنه لو يوم تعرضت العملية وش بقول شي بندم عليه بعدين. طيب دكتور أسمع بالغاز الضاحك دائما، ممكن تشرح لي كيف يشتغل أو إيش هو أصلاً؟
0: غاز الضحك أو الغاز الضاحك أو ممكن نسميه بالمسمى العلمي نايتروس اوكسايد هو غاز يعطى للمرضى عادة بنسبة معينة ويكون ممزوج مع الأكسجين طبعا هذا الغاز استخدم أول مرة وما زال يستخدم بكثرة مع التخدير الموضعي للاعصاب عند إجراء عمليات تخص الأسنان طبعا بالإمكان أنه حتى يستخدم للحوامل طبعا هذا الغاز يساعد بتقليل حدة القلق وتوتر كذلك تخفيف الألام عند الولادة والغاز يتوفر كغاز إضافي ضمن التخدير الكامل حيث يتواجد بأجهزة تخدير في غرف العمليات مع الأسف سمعنا بسوء استخدام البعض لهذا الغاز وإدمانه مع العلم بوجود مضاعفات عند استخدامه بدون رقابة أو إشراف طبي قد تنتهي مضاعفاته بالوفاة لا سمح الله
1: بالنهاية دكتور وش أكثر؟ الخرافات اللي موجودة في عقل المجتمع اللي حولك ودائماً تسمعها وهل هي صحيحة ولا خاطئة؟
0: الحقيقة اللي ودي أذكرها وتخص تخصص التخدير أو مجال التخدير طبعاً التخدير يعتبر الأمن والأفضل من ناحية سلامة المريض ويعتبر كذلك الأقل في نسبة الوفيات لو قارننا بالتخصصات الطبية الأخرى وهذا الشيء طبعاً مثبت بأرقام ودراسات وعليها براهين طبية هذه كذبة قديمة ونسمعها ليومنا هذا وتعتبر مخاوف المرضى حتى تذكر أمامي إن والله يا دكتورة أنا خائف من جرعة زائدة أو قلل التخدير سمعت أو قريت إن فلان صار له مضاعفات من جرعة زائدة أو حتى كانت سبب الوفاة تخدير وجرعة زايدة بالغلط أه لازم الكل يدرك ان الأدوية ما تنعطى للمرضى الا بعد حسبة معينة حسب الوزن ولو قلنا صار في خطأ ما راح يوصل الموضوع المضاعفات او وفاة لا سمح الله أه انا برأيي ان الكذبين قالت السبب او خلنا نقول السببين اما شماعة او حتى ممكن هدف السبق صحفي في من يقول ان المريض خلال التخدير الكامل يتوقف قلبه والسبب ان القلب عبارة عن عضلة وكون القلب عضلة واحد ادوية التخدير اللي تعطى بالتخدير الكامل هو مرخ العضلات طبعا هذا الكلام غير صحيح أه ليش؟ لأن العضلات أنواع ومرخ العضلات اللي يستخدم بالتخدير أه لا يرخي عضلة القلب أه يمكن الاستثناء الوحيد اللي يتوقف القلب فيه وطبعا هذا الشيء عن عمد تحت التخدير العام وقت أه إجراء عملية لتغيير شرايين القلب طبعا تكون بأدوية معينة وبالحالة هذه يتم استخدام آلة خاصة لتوفير الأكسجين ولتوفير عمل القلب وكذلك نبضة
1: وبنهاية الحلقة أتمنى أني قدرت أخفف من رعب البعض من العمليات وقدرت أجاوب على جميع تساؤلاتكم عن التخدير اكتبوا لنا في التعليقات لو مريتوا بتجربة التخدير والعمليات وإيش مواقفكم معها؟ اشتركوا في البودكاست حتى يوصلكم كل جديد نتمنى لكم دائما الصحة والعافية ترى كل اللي قلناه فقط عند اللزوم
0: الفن للفن أم الفن للحياة الكثير من العواطف والأفكار عزفت على الناي أو كتبت بين السطور وحتى أن بعضها رسمت بالريش أو نقشت على الصخور فالفن يواسي من كسرتهم الحياة اسمعوني أنا عبدالله في بودكاست سوق الزل أحد منتجات شبكة محتوائز